0: 这种个体文明的侵略性非常之强，它从来就是要打仗的。欧洲最早的荷马史诗几乎就是掠夺和战争的描述，这与古代东方必须以群体劳作才能实现灌溉和防洪的农业文明根本不同。中国最早的政府夏禹王朝之所以与西方不同，恰恰在于它不是产生于战争。而是产生于大禹治水过程中，以共同防治水患为目标，以三过家门而不入为德政，对沿黄河各部落的成功组织。这也是中国必须强调以德治国的政治传统的本源。后来，欧洲人先扩张到尼罗河流域，再到中东地区、印度。到印度以后就非常困难了，因为地理障碍，补给跟不上。所以，中国就变成了一个在西方殖民化进程中没有完全成为殖民地的国家，因此，中国属于相对比较独立的类型，这也是中国要走自己道路的历史原因。四、手捉重大国际变局下的唯一选择。近代历史上，从1840年到1857年，大英帝国对中国进行了十几年的侵略后，得出经验教训。中国这种人口众多、历史悠久的超大型的大陆国家是不可能被完整征服的，所以认为中国必须分裂。相应的，所谓大英帝国远东战略，就是各国都可以在中国拥有殖民地，但任何列强不得形成独占利益。然后，这个继承战略又被后期的美国在十九世纪末期变成了门户开放、利益均沾。成为列强们都认同的殖民化中国的政策，也就是说，英美领导下的西方列强在中国的战略其实就是分而置之，逐步肢解。而且从1857年大英帝国远东战略制定之后，就基本确定了，那之后没有大的变化。当前在重大国际变局下，中国外交政策就应该相对更为谨慎。客观上，我们既不可能重复欧洲人搞绥靖政策的做法，也不能像有人要求的那样，一定要站起来代表第三世界大声疾呼。我们不得不继续守着。一，谁才是美国真正的对手？如果从国际战略格局的变化看，我们首先应该认识到，真正有可能成为美国资本对手的是欧洲、俄罗斯及其他欧洲国家，都非常愿意看到。美国在战略上把两洋改为一洋，把亚洲作为战略重点，把军事力量转移到西太平洋。毋庸会言，美国把战略重点转移到西太平洋，对欧洲也是一个历史机遇。人们已经看到，同期欧盟乘机抓紧东扩，加快欧盟的一体化进程，抓紧利用美国和中国的紧张关系，创造欧洲第二次崛起的机会。希望成为可以和美国抗衡，进而替代美国霸权的另一极力量。我于去年和今年两次去欧洲，和那里的学者讨论到这一点的时候，欧洲的有识之士看得很清楚。欧盟国家本身并不想和俄罗斯对抗，但是北约是美国主导的。欧洲人想从法德军团变成欧洲军团，建立自己的军事力量，然后以之来代表欧洲利益。这当然遭到在欧洲军事上占绝对优势的美国的强烈反对。美国认为有北约就够了，因为北约的军事主力基本是美国军队。美国战后在欧洲各国的战略要地驻兵，客观上压制着欧洲各国的崛起和对美国的反弹。为什么欧洲各国除了法国之外，大多数政治家对美国的批评非常谨慎小心？因为只有法国领土上没有美军。显然，德国的军队根本对付不了在德国领土上驻扎的美国军队，所以相对来讲，政治独立的态度比较强硬的只有领土上没有美国兵的法国。当然，如果这次法国极右翼势力上台，那可能就比较麻烦了。如果一直是中间势力或是中左势力执政，对美国就不利，而法德联合推进欧洲一体化。对整个世界再次形成两极制衡是有好处的，因此，我们应该高度评价欧盟崛起，积极发展对欧洲的经济政治合作关系，尤其应该适度支持欧元汇率提升，同时必须低调宣传中国的发展，公开暴露制约中国发展的人口膨胀、资源短缺的国情矛盾。我们隐含的希望，就像毛泽东当年希望的那样。如果发生第三次世界大战，最好发生在欧洲而不是亚洲。遗憾的是，现在对于中国第三代、第四代领导人来说，军事冲突和战争的威胁已经日益迫近到亚洲而不是欧洲。这时的欧洲人急于想实行绥靖政策，就像第二次世界大战一样，把战争的祸水往东方转移，尽量让美国人到东方来。二、中国周边国际形势。现在中国的周边是多事之秋，有以下几点原因：首先，日韩两个重大的亚洲经济体跟中国存在结构性的经济冲突。问题很清楚，东南亚根本不是我们的对手。那些国家的产业结构不完整，没有重型工业，没有原材料工业，没有支撑国家基本建设的大型制造业，只有日本验证式战略转移过去的加工业。只可能对我们华南地区一般产品制造业的出口，比如服装、食品等低附加值出口构成竞争。因此，中国提出“十加一”跟东南亚结盟，这就可能重新形成亚洲的地区经济结构整合，有利于中国的产业输出。不过，我们这样做，客观上必然和日韩冲突。二十世纪过去的两次大战。都是在那些产业结构趋同的国家中发生的。日韩和中国一样，都有着完整的重型工业，由重型工业又必然带动大型机械制造，如造船、汽车等战略产业的发展，然后才是刺激产业的发展。所以，越是产业结构完整的国家，其稳定性越强。同时，如果不扩张的话，它的内部危机就会越来越严重，包括我们的国企问题。之所以解决不了，也是这个道理。重型工业结构国家的大型制造业必须是生产线输出才能有活路，这一点是所有的老牌工业化资本主义国家的必经之路。而当代的中国就是走不了这条路。我们现在仍然是一般产品输出，既没有产业输出，又很少有设备输出。从发展规律看，我们其实只靠对内剥夺完成了原始积累。离真正的资本主义工业化还有一个不可能逾越的对外扩张阶段，因此9 1 1之后，美国在中国周边形成的基本战略布局是值得我们谨慎考虑的。比如说，美国打阿富汗，军队驻到了乌兹别克和吉尔吉斯，于是就能够遏制西亚乃至整个中亚。中国苦心经营的上海中亚五国合作机制，这样一个想整合中亚。协调中国西边石油生产国关系的设想，很快就被美国人打阿富汗给突破了。